0: Grandes saludos amigas y amigas aquí Antonio Ramos para Latinoamérica Resiste siempre haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook Latinoamérica Resiste y si de pronto tienes tiempo también puedes leer mis artículos en mi blog que es poetryx.com eso se lee poetry x.com ahí tienen para leer mis artículos en inglés y bien antes de todo quiero desearles un feliz año nuevo a todos que este 2020 sea exactamente así un 20 sobre 20 en, en todos sus proyectos en todo lo que se propongan y en todos los aspectos de su vida personal y con esto quiero pasar al primer segmento de la transmisión de hoy. Y que es el caso de García Luna... Este funcionario del gobierno anterior ha sido envuelto en casos de corrupción y también incluso en casos de, de narcotráfico y ha sido entregado a las autoridades de Estados Unidos justamente por sus nexos con el narcotráfico y al día de hoy se encuentra en Estados Unidos dando declaraciones con respecto a todo tipo de ilegalidades y crímenes en los que estuvo envuelto y por ejemplo para Trump esto está siendo como una perita en dulce prácticamente porque García Luna sería quien estuvo al tanto de la operación rápido y furioso, al menos el que estaba al tanto desde el lado de México, de que el gobierno de Barack Obama estaba armando al cartel de Tijuana con armas en esos tiempos. Y entonces se podría llevar adelante un caso basados en las declaraciones de García Luna para incluso detener y poner preso a Barack Obama por obviamente estar armando o al menos haber tenido conocimiento de que el gobierno de Estados Unidos o sus agencias de inteligencia se dedicaban a armar a los carteles de México. Bien ahora siendo realistas con esto pienso que Trump definitivamente no va a lograr eso. Como sea el tipo este, Barack Obama, es bastante aceptado, incluso se puede decir que querido en Estados Unidos. El tipo es un criminal absoluto, pero en lo que es el ojo público le veo extremadamente difícil que si quieran avancen un primer paso en contra de Barack Obama, pero sin embargo el intento creo que es bastante válido, no me cae nada bien Donald Trump, pero qué bueno que vaya por el caso en contra de Barack Obama bueno, eso es una de las cuestiones recordemos que también muchos ex políticos poderosos se han pronunciado de modo incluso más bien hasta de amenazas bastante subidas de tono en contra de López Obrador, por ejemplo, estuvo el caso de Vicente Fox, expresidente de México, que al día de hoy prácticamente se encuentra como un gatito bien mansito, prácticamente apoyando o dando vistos buenos al gobierno de, de López Obrador, pero todo esto viene de las declaraciones de García Luna, y bueno, creo que al día de hoy a Podemos aceptar abiertamente que Vicente Fox es un cobarde porque estuvo muy altanero, muy bocón, mientras no, mientras él se sentía seguro, pero ahora que ya le van echando el guante desde los Estados Unidos con las declaraciones de García Luna, de pronto se ha vuelto. Hasta muchos eh, alegan que ya está, es un hincha del presidente López Obrador, de tantas palabras bonitas que están dirigidas de parte de él en, a favor del gobierno mexicano. Y bien, pero ese solamente... ...una de las eh, cuestiones... ...porque esto también está... ...embarrando a otros gobiernos... ...más específicamente... ...el gobierno colombiano... ...en el tiempo de... ...Álvaro Uribe... ...y en aquel entonces Manuel Santos... ...era uno de sus ministros... ...y también el expresidente... ...Manuel Santos quedaría implicado... ...no como presidente... ...pero sí como ministro de Álvaro Uribe... ...ahora, lo que sucede en ese caso es de que incluso hubo asesinatos de agentes de inteligencia en el país colombiano que al parecer fue inteligencia colombiana la que puso en alerta a Los carteles en México. Bueno, esto es mientras tanto una alegación. Todavía no está comprobado, pero todo apunta de que el gobierno colombiano proporcionó información de quién estaba infiltrado en los carteles de Colombia y que posteriormente. De algún modo se enteraron los carteles mexicanos, porque al día de hoy son carteles mexicanos los que están en Colombia. Entonces eh, procedieron a asesinar a este infiltrado, al menos uno de los infiltrados fueron asesinados. Y con esto entonces veríamos los nexos tan profundos que tienen gobiernos como el de Álvaro Uribe y muy probablemente también el, en aquel entonces Manuel Santos. Al día de hoy está, o debería estar clarísimo, que el pupilo de Álvaro Uribe, este arrastrado cobarde como es Iván Duque, tiene nexos directos con el narcoparamilitarismo en Colombia, tal como se vio en el caso de... Juan Guaidó entrando a Colombia desde Venezuela que no fue recibido por fuerzas militares colombianas sino por los rastrojos, un grupo narcoparamilitar que se maneja en la frontera hacia Venezuela, que está en el lado colombiano pero que está hacia Venezuela y que básicamente son los que dominan esa área y bien, esto sería simplemente una raya más al tigre porque hace rato que se sabe de que Álvaro Uribe tiene conexiones con el narcotráfico, con el paramilitarismo y con las declaraciones de García Luna ya habría una prueba más de los nexos de este presidente y claro también la cuestión de del presidente Calderón que él estuvo también al tanto porque si desde la inteligencia colombiana se informa esto, esto de algún modo debería haber pasado por el gobierno mexicano, que en aquel entonces era Calderón quien estaba al frente. Y vamos a otra cosa que al parecer no tiene nada que ver, porque entre varios de, de estos majaderos que se han expresado en contra de López Obrador, también está el expresidente de, de Bolivia, eh, Tuto Quiroga, un grosero cobarde que se atrevió a, de modo extremadamente, estúpido tildar a López Obrador de cobarde y de arrastrado, supuestamente porque López Obrador le rinde pleitesía a Donald Trump y también a Nicolás Maduro bien, no sé si yo quisiera acusar a López Obrador De ser cobarde y arrastrado Definitivamente me tocaría decidirme Por uno de los dos O Donald Trump o Nicolás Maduro No se puede acusar de esto Diciendo que se les arrastra a, a, a un lado o al otro Porque ninguno de los dos lados Tiene nada que ver Pero este tipo es tan imbécil Que hizo esa alegación Pero todo esto para decirles De que ahora al día de hoy El tipo este Tuto Quiroga, ex vicepresidente de Bolivia y recordemos que era vicepresidente bajo la dictadura de Hugo Banzer o sea, imagínese la calaña de demócratas que son esto que es un gobierno de facto de Bolivia el tipo este fue vicepresidente del dictador Hugo Banzer y es el que se atreve a propinar semejantes insultos en contra de López Obrador pero en fin, al día de hoy este tipo ...tuto Quiroga es uno más de los que más o menos... ...le está lamiendo las botas a López Obrador... ...tal parece de que algo se avecina en contra de este tipo... ...no sé si de pronto tenga algo que ver con las declaraciones... ...de este tipo García Luna también... ...pero no me sorprendería nada porque en los gobiernos... ...anteriores a Evo Morales... ...habían conexiones bastante profundas... ...desde el gobierno boliviano con el narcotráfico colombiano... Y aquí eh, no sería nada extraño que la dictadura también tendría sus nexos y más específicamente este tipo Tuto Quiroga también tuvo algo que ver con ese narcotráfico y con García Luna dando declaraciones no sería nada raro que el tipo termina embarrado y por eso ahora está este tipo Tuto Quiroga portándose bien mancito con López Obrador y de paso les recuerdo que uno de los golpistas por lo menos uno de los golpistas ha tenido nexos con el narcotráfico en Bolivia tal como es este tipo Camacho de que al menos familia de él se ha hecho millonaria en negocios de lavado de dinero desde Bolivia y bien, con todo esto simplemente para que todos estemos pendientes de lo que está sucediendo con el caso de García Luna, uno de los grandes éxitos de la lucha contra el narcotráfico y en contra de la corrupción por parte del presidente López Obrador, que está dando ya sus frutos, aunque desgraciadamente, para serles sinceros yo creo que de todos estos tipos, al único que tal vez le echen el guante Sea Vicente Fox Y bueno al tipo básicamente porque es un imbécil Porque el tipo se ha llenado de enemigos En México con López Obrador Y en Estados Unidos se ha llenado también de enemigos Al insultar a Donald Trump Lo cual me parece súper bien no, no me caen bien ni Donald Trump ni Vicente Fox y lo bueno de esto es de que en Estados Unidos no tiene este tipo quien lo defienda y por eso es de que se está portando bastante obediente con López Obrador al día de hoy. Ahora, con el caso de Calderón, de Uribe y de Obama, desgraciadamente no veo que eso vaya a terminar con esta gente en prisión. Definitivamente a Obama no creo que lo vayan a poner preso en toda su vida a Calderón, al menos en lo que es en este tiempo no lo van a meter preso bueno, en el caso de Uribe mientras Iván Duque esté en la presidencia definitivamente no veo que el tipo lo vayan a poner preso y bien, amigos y amigas eso es todo por este segmento les espero en un instante
1: Comienza y vuelvo a
0: aquí Latinoamérica Resiste con todos ustedes haciéndoles la invitación para que me sigan en mi página de Facebook Latinoamérica Resiste y también para los que estén interesados en mi información o en mis artículos en inglés pueden seguirme a través de poetry-x.com poetry es para poesía en inglés y bien vamos al siguiente tema que es la guerra en Irán, o más bien, ese es Irán en guerra, porque lo que aconteció este 2020 es la cuestión de que Estados Unidos muy criminalmente, muy estúpidamente le dio por matar a uno de los, bueno no, a uno de los generales más importantes, de hecho al general más importante de Irán y esto está por propiciar una guerra que llegaría a una escala mundial, estamos hablando específicamente del asesinato de Qasem Soleimani, este general fue asesinado por las fuerzas estadounidenses junto a otras seis personas en una, un ataque aéreo de dron en Bagdad, este general se estaba movilizando en, un, en su auto y fue cobardemente bombardeado y asesinado por los Estados Unidos y bueno todo esto viene de supuestamente una retaliación en contra de Irán se supone por parte de los Estados Unidos porque a inicios del año su embajada fue atacada por grupos iraquíes básicamente, pero Estados Unidos le dio por acusar a Irán de los ataques de protestantes, que de todos modos es un ataque extremadamente extraño a mi modo de ver, porque esto fue en la embajada de Estados Unidos, la cual ha sido Clasificada como la embajada más segura de todo el mundo y sin embargo unos tipos sin ametralladoras, sin bombas, sin ningún sin ningún tipo de tecnología avanzada pudo entrar en la embajada de Estados Unidos allá en Bagdad. Y a lo que procedieron a poner en peligro a los estadounidenses, obviamente ahí Y bueno, fue de no ser por las fuerzas armadas de Irak, eso iba a terminar súper mal pero en fin, o sea, esta es la justificación, además de que por ahí hay una cuestión de que asesinaron a un contratista estadounidense allá en Irak. Ahora no sé, estamos hablando de un contratista. Contratista es un eufemismo para decir un mercenario, un tipo que va y mata sueldo. En nombre de alguna compañía, como puede ser Blackwater o alguna de esas compañías. Esa fue una de las justificaciones para el asesinato del general Sulaimani. Bien, vamos viendo quién es Sulaimani. Lo que resulta bastante extraño bueno antes que todo quiero aclarar es una cuestión bien importante porque yo al estar buscando información para poder soportar para tener fundamento en lo que voy a decir obviamente tuve que ir y hacer una búsqueda en el internet y muy extrañamente las tres cuatro primeras páginas de resultados lo único que a uno le dan es información desde Estados Unidos o información desde Gran Bretaña o Inglaterra. Y bueno, no es ni siquiera que cualquier tipo de información de Estados Unidos y de Inglaterra. Son solamente lo que le dicen la mainstream, los grupos corporativos, ya sea New York Times, ya sea... Fox News o ya sea el Washington Post, todo lo que tenga que ver con la media corporativa, eso es el único tipo de información que te da como opción para que saques tu información. Acá, o sea, hay un sesgo absoluto de la información porque básicamente... Todos estos medios, eh, el New York Times, el Washington Post, Fox News, la CNN, no son simplemente más que el guión del Pentágono siendo reproducido en periódicos y en canales de televisión. Bien, ahora vamos a lo que estaba intentando decirles, haciendo la aclaración de que sacar información para esto fue extremadamente difícil y viendo el rol de Soleimani, puedo decir que Estados Unidos básicamente lo que hizo fue es asistir al grupo ISIS para eliminar a uno de sus enemigos más encarnizados. Este tipo, Qasem Soleimani y también gente que murió junto a Qasem Soleimani fueron los personajes más efectivos en reducir o eliminar el ISIS en las distintas regiones donde operaba en el Medio Oriente. Esto es a lo que se dedicaba a este tipo en estos últimos años, desde que surgió el ISIS. Entonces, es extremadamente contradictorio que Estados Unidos justifique esto como un acto para frenar el terrorismo. Resulta de que Qasem Soleimani era un campeón en cuestión de eliminar el ISIS allá en el Medio Oriente. Pero sin embargo, Estados Unidos va y lo asesina. Y como dije antes, gente que estaba en ese auto junto con él también eran bastante determinantes en cómo controlar la avanzada del ISIS. Entonces, vamos aquí ahora a lo que dice Estados Unidos. Estados Unidos, lo que dice que supuestamente que este general Soleimani tenía planeado atacar a Estados Unidos. Bien, aquí vamos a entrar en el territorio del esoterismo, porque estas cuestiones de que Estados Unidos tiene poderes, eh, sobrenaturales que puede anticipar quién va a atacar a Estados Unidos. Me hubiese encantado que Estados Unidos hubiese utilizado esos poderes para detener los ataques del 2001 en el World Trade Center. Pero acá por alguna razón se les ilumina sus poderes eh, sobrenaturales y ya prevén de que este tipo iba a atacar a Estados Unidos y bien pero eh, esto es simplemente los pormenores porque debido a esto ya el gobierno iraní ha dado una respuesta contundente no a nivel bélico todavía pero sí ya anticipando lo que ellos están preparando y ya incluso Estados Unidos recibió un aviso en una de sus uh, páginas de gobierno donde hackers de, de Irán se infiltraron y hicieron filtrar o mostraron una imagen de, de Donald Trump ensangrentado, eh, lo cual eso sucedió el sábado pasado. Y entonces ya al menos sabemos que Irán tiene la tecnología para infiltrarse en los sistemas digitales de Estados Unidos. Eh, claro, Estados Unidos de inmediato pudo cerrar su acceso de estos hackers desde Irán y retomaron rápido la, el control de esa página, pero simplemente para que ya estén pendientes de que Irán no es un país con el que se pueda jugar y ahora acá yo no estoy diciendo esto con ningún tipo de orgullo porque lo último que yo quiero es de que gente inocente vaya a morir eh, masacrada por estos gobiernos como son Estados Unidos, Irán, y si por lo menos fueran solamente estos dos, dos gobiernos, pero definitivamente Irán va a ser apoyado por Siria, definitivamente va a ser apoyado por Yemen, a pesar de que sabemos bien que el apoyo de Yemen no cuenta porque están en combate con los sauditas. Pero además va a ser apoyado por Rusia. Y también bien no va a ser por un apoyo militar. Pero al menos sí en otros niveles también por China. Entonces aquí fácilmente vamos a estar en una tercera guerra mundial. Y para que vean la estupidez de los Estados Unidos. Donald Trump al hacer este ataque. A los únicos gobiernos que les anticipó del ataque fue a Israel y a Arabia Saudita. Entonces Estados Unidos ni siquiera tuvo la previsión de tomar aliados, aunque sea en Europa, para hacer esto. Entonces Estados Unidos se ha metido en un aprieto bastante importante. Acá también en Estados Unidos, una de las justificaciones de Estados Unidos fue que estaba previniendo una guerra con Irán. Qué inteligente. Estados Unidos previene una guerra con Irán a través de empezar la guerra con Irán. Simplemente de esas estupideces que solamente a los Estados Unidos se les ocurre. ¿Qué se puede decir? Otra de las justificaciones que Estados Unidos alega es de que Sulaimani es el responsable de muertes de estadounidenses. Bien, al día de hoy el Único nombre de un estadounidense que haya sido víctima del general Soleimani, es este mercenario que fue asesinado allá en Irak. Bueno, pero si vamos a, a usar ese pretexto como válido para asesinar a Soleimani, quien estaría de lejos el más opcionado a ser blanco de Estados Unidos sería Arabia Saudita. Arabia Saudita está muy relacionado con estos grupos como ISIS, que ellos sí han asesinado a varios estadounidenses y además son quienes financiaban al Qaeda, quien... Fue responsable de los ataques terroristas del 2001, pero en cambio Estados Unidos se lleva súper bien con Arabia Saudita y nunca les ha reprochado nada. Ahora vamos a una cuestión bastante delicada que es acá que los demócratas acusan a Donald Trump de no haber consultado al Congreso para iniciar estas acciones militares. Acá los demócratas no están cuestionando a Trump por lo que hizo, sino simplemente le están cuestionando de no haber pedido Permiso al Congreso. Aquí muchos le están acusando a Trump que está detrás de todo esto, pero yo sí les aclaro a todos de que los demócratas no son para nada mejores en esta cuestión del ataque contra Irán y les voy a ser muy puntual. El año pasado, el Congreso de Estados Unidos pasó una ley que se llama el NDAA que eso es el son las siglas de National Defense Authorization Act la Acta de autorización de defensa nacional en donde en esa acta los demócratas fueron los encargados de eliminar tres provisiones o tres artículos donde puntualizaba muy específicamente de que Donald Trump por nada del mundo podía iniciar guerra o algún tipo de acción militar contra Irán en ninguna parte del mundo. Pero fueron los demócratas. Los que eh, se encargaron de eliminar esos artículos y al día de hoy vemos muchos de estos demócratas dándose golpes de pecho, condenando lo que hizo Trump. Pero estos demócratas que se dan golpes de pecho son exactamente los mismos que eliminaron eso, esas provisiones en su eh, acta de defensa nacional. Para ser más puntuales, fueron artículos puestos por los representantes Rock, Kanna y Tulsi Gabbard, quien pusieron esos artículos, pero que el resto de demócratas de procedieron a eliminar. Y bien, acá, o sea, el que quiera decir que Trump es un estúpido que es un criminal, Sí, están en lo correcto, el tipo es un estúpido, es un criminal, pero los demócratas no son ni un ápice mejor que Donald Trump. En fin, amigos y amigas, los espero en el siguiente segmento.
1: Deseo poder rozarte Oigo respirar los sueños que abandonaste Volviendo a secar una lágrima que nace Deseo pintar el camino hacia tus brazos Que alguna en mi ser
0: Saludos amigos y amigas, aquí Latinoamérica Resiste, haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook, Latinoamérica Resiste, y para los que estén interesados en mis artículos en inglés, pueden leerlos en poetry-x.com, poetry es poesía en inglés. Bien, vamos al siguiente tema que es el caso de Cristina Fernández siendo perseguida por los Estados Unidos. Esto es una cuestión de que simplemente son las represalias hipócritas de los Estados Unidos en contra del gobierno de Alberto Fernández. Aquí vemos un acto claro de tratar de dividir a... Uh, Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Fernández y a lo que han procedido a activar el caso de corrupción en contra de Cristina Fernández, lo cual es muy conveniente a lo que está exigiendo Estados Unidos de parte de Argentina. Porque póngale atención a esto, Estados Unidos le está exigiendo al gobierno de Argentina ...que no se involucre en los asuntos internos de Bolivia. Solamente pónganse a pensar en lo que eso implica. Estados Unidos le exige a Argentina de que no se involucre en los asuntos internos de Bolivia. O sea, el, la estupidez, la descaradez de Estados Unidos no tiene límites... Argentina no se puede meter, pero Estados Unidos sí se mete todo lo que se le pega la gana al punto de ir a exigir a otro país de que le prohíba dar asilo a Evo Morales, porque básicamente esto es lo que está exigiendo Estados Unidos, de que Argentina no debe darle asilo a Evo Morales y a sus funcionarios, o por lo menos bloquear todo tipo de expresión política de Evo Morales mientras esté en Argentina. Y esto de la cuestión de la reactivación de las causas contra Cristina Fernández es el, la represalia que está usando Estados Unidos en contra del gobierno argentino. Como podemos ver, Estados Unidos le importa un camino la democracia porque Argentina ganó sus elecciones limpiamente, pero sin embargo le está acá poniendo ya pruebas bastante duras a ese país y bien vamos viendo también una cuestión de que no solamente la cuestión de que Argentina le da asilo político a Evo Morales, porque además Alberto Fernández, el presidente de Argentina, ya anticipó de que va Ir a conversaciones con el FMI para replantear el préstamo que le hizo Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Y aquí vamos a ser bastante claros porque la cuestión es de que el FMI presta dinero a Argentina sabiendo bien de que Argentina no estaba en condiciones de pagar. Ese préstamo y esa es la táctica de estos grandes grupos corporativos del mundo porque no les interesa ayudar a ningún gobierno, no les interesa ayudar a ningún pueblo, no les interesa resolver los problemas de pobreza de ninguna parte del mundo a estos grupos lo que les interesa es el control absoluto y total en nombre de los Estados Unidos de estos países para que nunca tengan ninguna independencia política o financiera. Y vemos aquí cómo Alberto Fernández se ha plantado con firmeza y con dignidad a exigir al FMI de que lo que ellos hicieron que firme Argentina no tiene ninguna validez, al menos legal, al menos moral, pero ya haciendo el estudio pertinente, se va a comprobar que tampoco tenía validez legal. Entonces, aquí tenemos este escenario. El gobierno de Argentina... Le da refugio a Evo Morales y además ya anticipa de que al Fondo Monetario Internacional le va a replantear el préstamo que le hizo Argentina y por supuesto que a Estados Unidos no le gusta nada esto y en su tradición muy larga de ir en contra de los procesos democráticos. Simplemente procede a hacer esta reactivación de causas contra la vicepresidenta Y esto es simplemente el inicio El gobierno del señor Alberto Fernández apenas lleva como un mes Pero ya se enfrenta esta retaliación por parte de los Estados Unidos Y bien, acá también la cuestión de que obviamente tiene las implicaciones con el gobierno de Bolivia el gobierno golpista de facto eh, criminal de Bolivia que Estados Unidos va a hacer hasta lo imposible para que estos criminales genocidas que están encabezando el gobierno de facto de Bolivia para que sigan ahí, que sigan en el poder Estados Unidos está haciendo todo lo posible para que ellos sigan al mando y bien amigos y amigas esto ha sido todo por hoy, el primer programa del 2019. Yo nuevamente les deseo un feliz año nuevo, que todos sus proyectos se hagan realidad y que tengan un excelente 2020. Muchas gracias, grandes saludos a todos.